0: Всем привет, это Юрий Фурса, автор и ведущий подкаста «А ты точно джиарщик». Наш подкаст посвящен джару, или другими словами, коммуникации и взаимодействию с органами власти. Это очередной выпуск подкаста, и сегодня у нас в гостях Евгений Махортов, директор по взаимодействию с органами власти компании «Треем».
1: Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Женя, сразу вопрос тебе. Вот, Давай. вот сразу серьезный вопрос. Как ты для себя в джар? Давай-то. Ты пришел в детский сад или в первый класс? И сидят вот ребята с горящими глазами. Все хотят стать жарщиками. Да. Но тебе нужно. В детском саду обычно. Что, что такое джар? У
1: меня даже, наверное, есть два слова. Отдел продаж. Интересно. Да, для меня. Вот мы с тобой, да, перед записью начали уже эту историю как-то раскрывать. Для меня это функция, которая. любом случае должна зарабатывать деньги. И по факту мы немного чем отличаемся от того же отдела продаж в классическом понимании. По факту мы используем те же самые переговорные техники, которыми натаскивают продажников. Там, наводящие вопросы, коучинг, значит, и вот это все техники, которые мы любим, там, значит, фоллоуап, и, как это, понять интерес клиента. У нас просто клиент чуть другой, да? И все эти усилия направлены для того, чтобы, в конце концов, для компании заработать денег. Поэтому у меня даже, наверное, Наверное, с точки зрения описания не три слова, а два. Это отдел продаж просто у нас э, специфичный клиент и продукт специфичный. Наверное, как-то вот так
0: очень интересно. Слушай, это максимально такой прагматичный, четкий ответ. Это любопытно. Мы об этом поговорим еще.
1: Ты знаешь, да, прости, пожалуйста. Наверное, вот эти вот истории, когда мы с тобой начинали, и это джар был ради джара, и все было так воздушно, воздушно, интересно, весело, как бы это время уже ушло. И сейчас исключительная эффективность для меня, она определяется, ну, не только для меня, в данном случае для моего отдела, на которое я возглавляю, но и для компании количеством заработанных денег, новых рынков, которые мы создали, и количество денег
0: сэкономленных
1: от нежелательных действий, назовем так, конкурентов.
0: Чтобы сразу разобраться с дефинициями джар, лоббизм... Я читал твою статью. Да. И не одну. Да. И даже не две. Так. Вот сейчас, ну, понятно, опыт у тебя большой, да, как ты сейчас определяешь? Лоббизм, джар, где? Лоббизм, где джар, вместе они идут за ручку или конфликтуют ругаются?
1: Для меня, если честно, вот эта вся как бы дискуссия, которая идет очень много лет, академическая дискуссия, которая очень много
0: лет... Не будем называть фамилии. Да, да, фамилии все известные.
1: Для меня она немного, скажем так, ну, не лишена смысла, но вторично. Для меня, опять же, во главе эффективность. Лоббизм, наверное, вот в классическом понимании, он присутствует, он никуда не уйдет. И для меня вот как раз вот если говорить о том, что джар не существует сам по себе, это совокупность неких менеджерских коммуникационных практик устойчивого развития, там, пиар, медийная поддержка, там, КСО и так далее. То есть это больше, наверное, менеджерская какая-то категория. Талобизм — это непосредственно некий процесс такого прямого, неинтересного продвижения интересов самого закона включенного в себе, наверное как бы я вот так бы это охарактеризовал, потому что джар – это что-то из менеджмента, это что-то из западного, лоббизм – это что-то из краткосрочного и такого вот сиюминутного, техничного, техничного как бы непосредственно направленного на продавливание. Ну, То есть смотри, вот джар для меня это вот в том числе и создание неких коалиций, допустим. В лоббизме, как мне представляется, хотя я тоже здесь, наверное, тот еще эксперт, лоббизм – это некое такое продавливание одного интереса. То есть если джар может подразумевать некий компромисс да, ради общей цели, то лоббизм, возможно, это отсутствие компромисса. То есть это интерес один, который вот должен быть реализован. Вот, наверное, как-то вот так. вот. Хотя...
0: А если у отраслей есть один интерес?
1: Тогда это GR. Угу. Я бы сказал, что тогда это жар когда процедурно, наверное, это все-таки подразумевает некое... Проектное что ли управление, хотела бизнес подразумевает, наверное, проектное управление, но как мне кажется, Джар подразумевает все-таки и коалиционную некую такую угу, составляющую, угу. и поиск общего интереса. Как-то так, наверное.
0: Согласен, согласен. Расскажи о себе, как ты пришел в джар, расскажи о своем образовании опыт госслужбы, если у тебя
1: значит, я заканчивал политологию МГУ, и на самом деле, опять же, все про бабло и про м-м. какие-то. Богом данные предрасположенности. Значит, у меня образование политологии МГУ. Почему политология? Потому что я совершенно математики ноль, а любил историю, общество и языки точно ну, то были... поговорить да поговорить это собственно были вступительные экзамены в несколько, на несколько факультетов в МГУ но почему-то у меня сложилась политология
0: извиня а политология в рамках филфака философского да, факультета или уже отдельно
1: точно да я же поступал на философский факультет отделение политологии но заканчивал политологию она уже факультет то ты,
0: настолько ты не любил математику что пошел на философский факультет
1: да был но ну, на самом деле было здорово угу. и МГУ я хочу сказать большое спасибо с точки зрения Вообще воспитание некого комплексного подхода к решению задач и осмыслению процессов, которые происходят. Сейчас это очень сильно помогает, на самом деле. И как-то так сложилось, что в поисках таких областей, где можно подзаработать, я в 2004 году поступил, и в 2004 году обнаружил случайно в какой-то статье такое, значит, понятие, как джар. Где-то я политологически... Авторазвали не Павел, случайно? Авторазвали не Павел. Какой-то был еврей, который живет в Америке и писал про диаспоральное лобби, значит, в США.
0: А, наверное, ты читал его тоже. Да, 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 да. Эдуард, нет, не Эдуард Суровый. Да, нет, я понял, про ком ты говоришь. Да, 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 но какой тоже еврей там, короче. Он русскоязычный.
1: Да, 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 русскоязычный. Я такой, ничего себе, вот это, короче, мужики там фундаментальными такими. Лазанский. Пятерка просто. Лазанский, точно. Лазанский, точно. Прям читал, да. Чего себе вообще в мире-то, что происходит. А мне сколько, 16 лет было в 2004 году. И я такой, вот такое вот, оказывается, можно. И начал в эту тему с точки зрения теории погружаться. У меня вот ты упоминал какие-то статьи там есть, да, там, каких-то волосатых там годов. Даже, мне кажется, несколько десятков по этой теме, ГЧП там и так далее. То есть меня эта тематика заинтересовала с точки зрения того, что это достаточно прикладная история, То есть это не какие-то абстрактные конституционные и прочие истории. Это непосредственно такая конкретная тематика. Она достаточно интересная с точки зрения того, что это и в том числе, опять же, синергия разных наук, то есть там и НЛП, и переговорные процессы, и понимание того, как устроен процесс принятия решений, и опять же право, да, там, то есть куча всего намешано. Это меня как-то увлекло, и поэтому я в универе уже начал к этой теме подступаться Теоретически. Мы с Ромой Майровым, которого ты знаешь, Ром, привет, значит, в 2005 году выиграли грант. Такое было, значит, такая организация, Госклуб назывался. Их тогда множество было, они, собственно, занимались тем, что выделяли гранты всяким про прогосударственным молодежным движением. Там наши, ваши и прочее. Соответственно, мы как-то так попали с ним в первую волну, когда, в принципе, туда можно было зайти и таким людям, как мы с Ромой. И мы подали очень смешную заявку на проведение исследования, называется лоббизм в ЦФО, мониторинг, анализ, информация. Все потом угу. рвали, почему сначала мониторинг, потом анализ, потом информация. По идее, анализ должен быть в конце, но у нас, значит, Рома, почему-то анализ был в вот. Ну, там, в принципе, все у нас как бы тогда сумбурно было в 2005 году. И мы с Ромой ножками объездили все регион ЦФО, брали качественное интервью у местных стейкхолдеров, не боюсь этого слова. О как. И да, какое-то выкатили в конце исследования. Достаточно вот интересно в какой-то части, наверное, в какой-то нет. Но, тем не менее, наверное, это был как раз тот момент, когда я понял, что, ну, я в эту тему хочу прям серьезно погружаться. и Это наложилось еще на второй сюжет. Я... Поступ... не поступил, наверное, а просто подал заявку на Джар-клуб Минпромэнерго. И в Джар-клубе Минпромэнерго... Не Джар-клуб, экспертный клуб. Ну, так, экспертный, экспертный, экспертный клуб. Экспертный, да. Где была куча различных тематик. Там промдизайн. Санислав Новым как раз этим всем там uh-huh. заведовал. Промдизайн, что-то там авиация, там энергоэффективность. Там был Джар. Я такой думаю, ну пока все идет нормально. То есть от теории я чуть-чуть так начинаю куда-то ближе даже к госорганам переходить. Uh-huh. Как бы, да? И у меня была стажировку вот этому джар вот клубе примерно в то же самое время. И после этого действительно я понял, что это все всерьез надолго. Диплом у меня был по Джару, точнее, это был лоббизм, да, там технологии лоббизм, как так он там что-то назывался. И уже в девятом году, это мой выпускной год, я стал заместителем джар директора компании «Альянс». Uh-huh. Энергомашиностроительный альянс, они сейчас принадлежат по-моему, силовым машинам. Это был, и, наверное, есть крупнейший производитель в России, оборудование для тепловой энергетики. До этого был, конечно, Паша Толстых. А
0: он был жар, директор?
1: Нет, до этого был в моей жизни. А, вот. Конечно. Не, ну, у всех жизни был Паша Толстых. Да, да, да. Паша привет, кстати. Паша, привет. На самом деле, с точки зрения там, методологии проведения каких-то исследований и как раз вот того самого пресловутого джар-анализа, регуляторики, финансово-экономического обоснования там, и выделения каких-то интересов с той или иной регуляторики, да, там, кому это выгодно, кому не выгодно, вот Паша, он посильный вклад в мое какое-то знание, в мои навыки внес на начальных этапах, потом мне захотелось больше некой такой практики, случился альянс, случился смешно, на самом деле достаточно недолго, в районе четырех месяцев, потому что когда в восьмом году кризис во всем мире начался финансово-экономически, в России он только в девятом объявился, и ровно как бы объявился мне в голову. И это была очень смешная история. Как сейчас помню, у меня был руководитель Сергей Николаевич Олещенко, шикарный мужчина, просто реально очень классный. Он один из моих тоже крестных отцов. Я помню, прошло три месяца работы, и он такой ко мне подходит, сейчас вообще представить невозможно, он такой... Жень, ну ты три месяца работаешь, он такой военный, бывший военный, работаешь хорошо, я, значит, пошел к руководству выбивать тебе повышение зарплаты, ну процентов на 30 нормально, я такой, ну, в принципе, Сергей Николаевич, как давайте uh-huh. попробуем, через три месяца после испытательного uh-huh. срока ты прошел, uh-huh. естественно, надо повышать зарплату, сейчас, конечно, это смешно, и в итоге он ушел, через месяц пришел и говорит, ну что, Жень, Увольняют тебя, короче. Говорит, все, весь новый непрофильный персонал, ситуация в экономике такая себе. Значит, давай до свидания. И я попал под это как раз сокращение, под первую волну в Альянсе. Это было интересно, очень обидно. Потом у меня был перерыв. Потом со мной случился Минпромторг, uh-huh. который еще тогда Минпромэнерго, наверное, был. Это был вот где-то 9-10 год. Тогда еще Христенко был, uh-huh. тогда еще вот Наумов был. Наверное, уже замминистр он был. Он уже не был директором департамента, он директором был, когда вот как раз экспертный клуб был Минпромэнерго. И я туда, значит, радостно, вот на контактах с экспертного клуба, потому что я уже там с uh-huh. Минпромовскими как-то взаимодействовал, заехал в пресс-службу. В службе я вел тематику химии, фармы, внутренней и внешней торговли. И как раз тогда и с Станиславом Наумом хорошо работал, и работал вот с химической и фармацевтической вертикалью там. Как раз вот и с ЦИБом, и с Мантуровым, и так чуть-чуть поработать удалось. Это вот чиновничий опыт, он был недолгий, потому что все-таки этот Тогда, сейчас, не знаю, может быть, сейчас попроще, было тяжеловато, потому что я молодой, потому что там у меня семья была, и, ну, как бы, где деньги? Звучал вопрос, очень громко звучал. Сколько
0: год ты отработал, да?
1: Где-то в районе года я отработал. Тем не менее, прекрасные отношения на таком вот среднем уровне, с кем я установил, до сих пор со всеми общаюсь до сих пор со всеми прекрасные отношения ребята кто куда там все достаточно хороших сейчас позициях находятся, и в системе и не в системе поэтому вот тот призыв он прям классный был христенковский. после этого случилось а, случился юнилевер со мной mm-hmm. а, именно как раз вот на фоне того что надо что-то делать надо mm-hmm. же деньги зарабатывать как-то и тут тупо на хатхантере я значит огуглю. И смотрю, Unilever... Это девятый год, по-моему, Это год десятый уже. Десятый. Это десятый год. Я с девятого по десятый в Минпроме как раз работал. И я смотрю, значит, Unilever, иностранная компания. Английский был на нулях. На нулях просто у меня, значит, был. И тут я понимаю, что, во-первых, надо зарабатывать деньги. Во-вторых, надо зарабатывать нормальные деньги. И в этом плане иностранная компания, как мне показалось, хоть языка и не было, она гораздо лучше, чем российская. И я там язык подтяну, и он как раз вообще капитализации мне неимоверно добавит. что кто говорит на английском, как говорили исследования Headhunter и прочих там, значит, прочих... Ассоциацию
0: менеджеров России.
1: Ассоциацию менеджеров России. Ну, на 30-40% где-то ты больше зарабатываешь, если знаешь язык. Я такой, 30-40% неплохо, можно и напрячь. Значит, и со мной случился Унилевер, со мной случилась Ира Бахтина. Я считаю, это мой очень большой учитель. Я считаю, что Ира очень много во мне заложила того, что сейчас мне помогает как-то, ну, успешно, наверное, самнадеянно себе говорить. Но в целом, те навыки, которые, вот, допустим, я не готовился сейчас к подкасту, mm-hmm. и это Ира меня учила, не не готовится к подкасту, она говорила, что коммуникатор с колес практически на любую тему должен без запинки, просто брать и как бы отвечать, и говорить, и выступать. Что, я надеюсь, сейчас и происходит. И это была очень большая для меня школа, это был десятый год, это куча экспатов, тогда еще было в Москве, экспатов там со всех там стран, индусы, австралийцы, голландцы, румыны были, ну то есть там набор был вообще крутейший. Естественно, там я, язык, и все это просто там залетело очень быстро. Ситуация была такая, что во время, когда меня Ира интервьюировала, я не заметил, что она, значит, в положении. Заметил только, когда она через 4 месяца сказала, ну все, Жень, давай, джар на тебе, я как бы... Я пошла. Я пошла. Я тут без языка, значит, без всего, только с министерства, а до этого из российской компании, значит, в глобальную международную попал. Это было крещение огнем, но которое очень быстро мне позволило подтянуть очень много навыков и знаний и всего остального, поэтому Unilever это очень большая была школа, очень классная. Тогда это был, вот я считаю, что вот это был некий апогей такой, ты, наверное, со мной согласишься, иностранного джара, развития иностранного бизнеса в России. Это прям были вот ну, золотые вот эти годы, когда вот Просто вот эти... Начало десятых, да? Начало десятых, когда корабли джара бороздили иностранного простора, министерства и приемных. И это было действительно круто. Было куча возможностей. Я не говорю, что сейчас их нету, просто они там трансформировались чуть-чуть, они чуть-чуть другие. Но с точки зрения масштаба решаемых задач, через тот же наш КСИ-ФИАК любимый, это прям... Ну, это было вот прям... Очень круто. Uh-huh. Да, вот я повидал, наверное, именно с 10 там по 13 год, когда я из Unilever ушел. Это вот ä, правильные годы были для меня, как э, для. Ну, с точки зрения становления uh-huh. джара. Да, uh-huh. я, я повидал джар-компании, назовем uh-huh. это так компании, да, через А. Это было круто. Потом ты ушел. А потом я ушел э, в компанию SCA, сейчас это Acity. Здесь была, знаешь, какая история, не потому, что в Юнилевере было плохо, или что-то там, я на кого-то обиделся, или там что-то не получалось. Тут есть, знаешь, какой важный момент с точки зрения карьерного развития. Это позиция директора, так называемая. Потому что очень многие застревают на позиции менеджера надолго. И чем старше ты становишься, тем сложнее тебе и себе самому, и другим доказать, что ты готов быть директором. Mm-hmm. Я решил в 2013, по-моему, или в 2014, мне кажется, в 2013 все-таки, рискнуть, и меня схантили SCA на позицию джара регулятора, и директора. Я решил рискнуть, я считаю, поступил правильно. Да, может быть, там я мало побыл в Юнилевере, можно было и побольше, можно было побольше подчерпнуть, но решение там, было принято. Ну, я решил этим шансом воспользоваться, потому что в 24 года или 3 даже я стал там джар-директором. По mm-hmm. факту. Понятно, что это такой упрощенный джар-директор, это неполноценный там с командами, э, с гигантскими бюджетами да. там и так далее. Это был некий такой упрощенный вариант, но для меня что было важно? На позиции директора тебя вовлекают в другого уровня дискуссии внутри uh-huh. компании и вовне. Абсолютно. Все равно Россия страна визиток, все равно Россия латиноамериканская страна, где смотрят, как тебя зовут, а не что ты умеешь, что у тебя там написано, да, там uh-huh. формально в твоей визитке. И, скажем так, с точки зрения прокачки по бизнесу, понимание процессов принятие решения, понимание, вовлечение в какие-то бизнесовые дискуссии. Это мне очень много дало это решение. Может быть, в Unilever мне чуть меньше этого хватало. В AC это было полное погрушение в борт, где, возможно, можно уснуть иногда, но с точки зрения там понимания бизнеса, производственных процессов, там из первых рук. Это очень важно для джарщика. Ты же не будешь на каждый вопрос, которого ты не знаешь, бегать там к специалистам, если uh-huh. тебя спрашивают там на совещании ком то Ты, в принципе, должен иметь достаточно широкий кругозор по всем основным вопросам. И по кадровым вопросам, и по вопросам, касающихся производства, uh-huh. и по вопросам там, продуктовым, и по маркетингам и так далее. И как раз вот, э, вовлечение именно вот в эти органы управления там, высшего порядка локальные да, в компаниях как раз и дают вот этот вот обзор, который важен вот для джарщика. И поэтому это был, как мне кажется, правильный шаг. Более того, я сразу своему начальнику как бы дал такое, значит, ну, попросил меня больше увлекать в бизнес. И в какой-то момент я даже был тендерным менеджером по Казахстану компании СЕЙ. То есть вот это вот обеспечение инвалидов техническими средствами и реабилитациями в Казахстане. Значит, какое-то время даже я отвечал за это. Было очень интересно тоже. Потом, к сожалению, пошли изменения по команде Васей и ну вообще в целом для меня очень важна роль и химия с начальником и может быть сейчас там это чуть меньше но раньше ну будем откровенны в большинстве своем предпочтения у меня были к иностранным начальникам то есть э, мне казалось это наверное действительно так было там и Бахтин это отдельная история Скажем так, вот это видение, экспертиза, глобальность мышления именно иностранцев, оно достаточно важно было. У меня плюс химия с моим начальником в сложилось сложилась. После того, как он ушел из SCA, я начал уже, если честно, там чуть-чуть смотреть по сторонам, потому что для меня важна и химия, и тому, чему я учусь. То есть у меня не прерывается процесс обучения на работе я увидел просто что я уже не обучаюсь ничему да то есть э, какие-то вещи как, какие мне давал вот мой предыдущий начальник высе именно бизнесовые коммерческие они ушли с его уходом и поэтому в какой-то момент со мной случилось Nokia Nokia если ты посмотришь какой-то год не, по 2000
0: наверное, какой 16-й. то есть три года тоже Васей
1: Три года у меня, получается, да. Но, опять же, я все могу оправдать. Я все могу оправдать. И если ты обратишь внимание, у меня вообще все индустрии разные совершенно. Это тоже определенный вызов интересный, который со мной происходил. То есть начинал я с энергетического оборудования, теплового. Затем был FMCG в чистом виде. После этого были и FMCG, и медизделия. В основном я занимался медизделиями угу. и рынком реабилитации, госзакупки для инвалидов. Поэтому это тоже отдельная там история. И Фаиф
0: был Минздрав у вас, получается?
1: Фаив был Минтруд и Фонд Мин... социального страхования. А-а-а. Получается, вот у них разделение. Лекарства закупает Минздрав, а именно средства реабилитации, коляски, протезы, артезы, угу. средства от недержания, это у Минтруда бюджет. Угу. То есть это Фонд социального страхования угу. осуществляет закупки основном. Поэтому тут вообще как бы другая тоже история. Угу. Да? И после этого как бы Nokia, которая... Телеком. Телеком. И я хочу развеять миф, что Nokia не существует. Э- и, и Во-первых. Во-вторых, Nokia вообще это российская компания, русская компания. Потому что Nokia 154 года или 155 лет в этом году. Соответственно, когда Nokia образовалась, угу. Финляндия была частью Российской империи. Российской империи, Поэтому да. Nokia вообще-то российская компания, если кто не знал. Поэтому я как бы из иностранной шведской практически в российскую перешел. Да, Nokia совершенно не умерла. Nokia была на момент моего прихода порядка пяти тысяч человек. То есть это чистое B2B оборудование телеком для операторов. То есть трубки они уже давно там продали. Продали
0: китайцам. Китайцы, да,
1: под их брендов. Там Nokia получала роялти с каждой проданной трубки. И здесь Nokia это вот прям были, полетели корабли опять вообще в небеса. То есть это была цифровизация, 5G, значит, интернет вещей, умные города, локализации, локализация оборудования под 5G ну в общем там был полный э, глобальный фарш у меня была россия СНГ турция в ответственности мы искали с моим начальником весь СНГ и там как раз вот так совпало что я когда пришел все страны ну евразийского союза СНГ начали хором писать стратегии цифрового развития И мы как раз в эту струю с Nokia попали, потому что преимущество Nokia, они незадолго до моего прихода купили Alcatel Lucent, и у Alcatel, по-моему, Alcatel, да, была вот эта вот история про Bell Labs. Это некий такой глобальный мозговой трест. Там работают куча нобелевских лауреатов. Они занимаются тем, что пишут сценарии на десятки лет вперед развития сетей связи для компаний под ключ. И компании индустриальные, и компании и телекомовские, потому что для всех нужно разное оборудование, разные сервисы. То есть я к чему? К тому, что в Nokia сосредоточено гигантское количество знаний и экспертизы. цифровой, телекомовское. И это вот как раз э, к джару, если тоже делать такой мостик, что джар ну, сам по себе не существует. И здесь очень большое было вовлечение тоже глобальных вот этих коллег из вот этих мозговых think tank'ов таких in-house что называется. И мы как раз вот совпали, что у Nokia есть вот это, была вот эта экспертиза и есть глобально по тому, как сеть должна выглядеть. И мы как раз вот с этим знанием и во все страны союза выходили. То есть мы сидели с узбеками, мы сидели с казахами, мы сидели с армянами, мы сидели с киргизами, анализировали вообще состояние дела у них в стране с точки зрения развития сетей связи, смотрели, как раз давали консультации, там, допустим, Казахстан взять. В Казахстане достаточно развитый там индустриальный сектор. Соответственно, мы здесь были более консультанты с точки зрения, привлекали такую индустриальную экспертизу развития цифровых сервисов в производстве там, контроль за перемещением сотрудников, значит, по территории рудника, условно, КАЗа там промо, да, условного, значит, всякие видеосвязи, видеоаналитика и так далее. Понятно, что под этим соусом мы продавали свои базовые станции. То есть, когда ты говоришь, что тебе нужно высокочеткое изображение для видеоаналитики, грубо говоря, контролировать контур, чтобы никто там не зашел левый угу. к тебе на территорию атомной станции, четкость и скорость передачи этой картинки, она обеспечивается мощным оборудованием хардом. Ну и соответственно, дальше идет следующий шаг. А у кого мощное оборудование, да, там у компании, значит, российской, uh-huh. которая 152 года была на тот момент. И, соответственно, таким образом мы через экспертизу тоже, через цифровую повестку, uh-huh. то есть, если сейчас вот мы устойчивое развитие, повестку используем как некий такой щит, который мы пробиваем, uh-huh. тогда мы очень активно продвигали вот ту цифровую повестку, и ей как раз вот заходили во многие, в том числе ну, такие бизнесовые истории. И в России и, ну, не буду называть, там несколько компаний, корпораций, кому, государственных, кому мы вот через такую экспертизу заходили. И это прям вот было и 5G сам по себе. Понятно, что он нигде пока в СНГ не присутствует до сих пор, и непонятно, когда будет. Но, тем не менее, когда чисто на уровне даже такой коммуникации, там, что ты знаешь про 5G, тобой уже по-другому в Минсвязи там, или в Минцифре где-то разговаривают. Поэтому случилось Nokia, а, к сожалению, Nokia закончилась тоже после трех лет. Причина очень простая. В какой-то момент глобальная команда решила, что функция не заслуживает и не нуждается в, скажем так, ресурсах. то есть Чтобы было понимание, когда в 16 году пришел, нас было на имя 12 человек-джарщиков. Когда я ходил, было трое. Это вот с точки зрения там тенденции, которые были в отношении Джара в угу. Nokia. И из ресурсов были две ассоциации и моя зарплата. Угу. А uh.
0: чем было связано такое сокращение в четыре раза?
1: Ты знаешь, к сожалению, это беда публичных компаний, которые торгуются угу. на бирже, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, Nokia в основном компания одного продукта. Это базовые станции. Да, там есть другие бизнесы, но если брать основную такую массу, продажную, что генерирует продажи, это базовые станции. Соответственно, когда у тебя в продажах базовых станций все не очень хорошо, у тебя падает очень сильно капитализация. Если это единственный твой, ну, основной ну продукт, да. это не трем, где там куча всяких uh-huh. продуктов, да, там, или Юнилевер где куча категорий, условно. Uh-huh. Когда у тебя один продукт, и с ним все плохо, значит, у тебя падает тут же капитализация, просто помню эти падения внутри дня, когда после объявления квартальных отчетностей на 30%, соответственно, тебе всякие пенсионные фонды задумываются вопрос seo компании угу. а, извините, пожалуйста а что вот у вас происходит почему почему так и ты начинаешь искать некое оправдание и в том числе которое приводит к тому что ты начинаешь резать издержки как тебе кажется в тех областях где где ты можешь их собственно осуществить угу. срезать этот а джир, как это тебе кажется? персонал
0: естественно.
1: издержки это персонал издержки это некие функции не основные и к сожалению это вот с этим и связано то есть компания просто приняла некое глобальное решение о том, что функция ну, не нуждается в инвестициях и более того нуждается в оптимизации. Я не стал ждать, пока это дойдет до меня, хотя я считаю, что мы сделали очень крутую работу с моим начальником и в России, и в некоторых странах там Союза и СНГ. Но тем не менее, как бы я решил не ждать, и ко мне пришел трем. Все mm-hmm. ко мне приходили, кстати. Это не то, я там, знаешь, ходил там что-то где-то. Ко мне пришел Трем, супер интересный. То есть, насколько я люблю разные индустрии, в Трем mm-hmm. уже внутри Трем все индустрии как бы и так. Прис... Mm-hmm. У них даже как Телеком был, они его только продали. Mm-hmm. Я даже когда каким-то своим стейкхолдерам говорил, что типа я в Трем, они такие, м-м", в Беларусь тогда приезжал, там у меня за министра один был знакомый, и он такой, о, ничего себе, ты сейчас в Трем, ну что будете делать по Телекому, значит mm-hmm. в Беларусь? Я говорю, блин, уже давно ничего, да, mm-hmm. Телеком давно продал дала трим вот, поэтому да
0: трим такое большое сейчас трим чем занимается
1: в Трем четыре большие бизнес группы это первое которое мы наверное все знаем это потребительские товары то есть по большому счету трим люди которые изобрели скотч оттуда на самом деле все и пошло все что связано с клеями в различных в различном виде это вот оттуда соответственно скотч вот эти губки всякие бренд-команд, которые вот знаешь, клеит картины там без... То есть у них uh-huh. какая основная задача? Ну, не задача, одна из. Что вот эта индустриальная потребительская часть уходить от гвоздей и сварки в сторону вот клеевых решений. И, соответственно, здесь вот эта вот история. Большая тема от здравоохранения. Туда входят и как раз вот всякие брекеты, опять же, связаны с клевыми, да, там, решениями. Связаны и там анестезия есть, и всякие пламбировка и так далее и тому подобное. Внутри здравоохранения куча всего. В России основная часть – это стоматология, но есть там и другие подразделения. Кстати, в России, да и вообще в мире тоже большая тематика. Все думают, что 3М заработало очень много на респираторах. На самом деле 3М является одним из самых больших поставщиков, фильтрующих решений, фильтров индустриальных, промышленных промышленных фильтров, и в том числе фильтров для э, фармы. То есть осветление вакцин, в том числе «Спутник В», не 3М – Трем это ну, ключевой поставщик был как раз да то есть вряд ли кто-то захочет чтобы черную там какую-то те жидкость в плечо кололи все угу. хотят прозрачную или зеленую какую-то. или зеленую да соответственно у, убирают цвет наши фильтры как раз тремовские. и это как раз подразделение здравоохранения там даже в здравоохранении еще всякие пищевые значит как называется то господи контроль за патогенами вот это качество продукции. Ну, вообще. понятно. Дальше... Ну, опять
0: же, логика понятна. То есть, фильтра, чистка, да. чистка Да, чистка, да. Чистка да. все связано да. с этим.
1: Дальше, значит, фармпотребительский сектор. Это safety and industrial. Это, значит, как раз респираторика.
0: ППИ вот это, да?
1: Ну, там не только ППИ, там все СИЗы. У-у-у. То есть, там средства от падения, защита органов слуха, зрения, дыхания, там и так далее. Авторемонт там же. Там и другие подразделения, там всякие муфты, значит, значит, в шахтах. Ну, короче, там черт много сломит. Я думаю, что нет ни одного тремовца, кто знает все дивизионы наизусть. Как... Заводы Два есть в России? Два завода. В Татарстане, в Елабуге и Волоколамске. Ну, естественно, основной это респираторика, у-гу. антикоррозийное покрытие. Какая-то есть история с пастами для авторемонта. Ну, такие вот. У-гу. И Новок. Новок, кстати, очень хорошая тема. Это семейство газов, которые как раз вот если перекидывать на устойчивое развитие. У-гу. Это как раз вот я про Новок, тебе начинал говорить. Какой мы рынок создали с инструментарием. Новок – это история, которая используется в основном в пожаротушении, в системах пожаротушения. То есть есть пена, а есть газы. Uh-huh. Новок. И преимущество газа в том, что там гораздо меньше, гораздо выше экологический профиль. Low greenhouse gases, короче, как русский уже даже у меня это...
0: Ну, понятно, парниковые газы... С... Да.
1: Короче, получается, что это гораздо более экологичное решение для А-а-а. систем пожаротушения, и они очень широко используются, допустим, в Италии, в музее потому что пена заливает там картину условно, картинам капсдака. А газ, он просто, значит, не дает доступ к кислороду, он опускается так вот, и все, значит, проветрил как бы и вперед. Вот. Это как раз вот та категория, которую мы очень сильно, с точки зрения, жара двигали, потому что это вот непосредственно замещение вот этих вот не сильно экологичных решений на новок да и там были ряд действий предприняты с нашей стороны чтобы ограничить обращение вот этих менее экологичных да, решений
0: жар в реме как устроен да.
1: Значит, смотри, все было достаточно просто. Нас три человека. Мы непосредственно подчинялись генеральному директору, а потом, вот с января этого года, 22-го, мы подчиняемся функциональному Jaroslow Ability директору IMIA. Значит, наша команда три человека. Разделение у нас было по бизнесам. То есть, кто какой бизнес поддерживает uh-huh. из ребят. Кто, значит, у Петра... Петр, привет. Была поддержка есть поддержка производства. Uh-huh. Вот эти все региональные власти. Значит, пить, то, во... пить два, водку. Два
0: завода у него было, да?
1: Да, два завода. Uh-huh. Пить водку, значит, с прокурором там uh-huh. какого-нибудь и, и так далее. У него уже было устойчивое развитие, которое вот мы себе забрали в какой-то да, да, момент да, да, да. для такой синергии, для uh-huh. усиления нашего джара ну, инструментария. Да, пересекались
0: с ними.
1: Да. И значит, у Марии была регуляторика.
0: Техрегулирование что... вот этим. Техрегулирование.
1: <связывая> Машка очень классная в именно стандартизации. <связывая> <связывая> у нее <и> профиль такой. <связывая> она кандидат технических наук, между прочим. И более того, она в ICO, Международная организация по стандартизации, International Standard Organization, она представляет Российскую Федерацию, позицию Российской Федерации, то есть, будучи американским сотрудником, по стандартизации в области защиты органов слуха. То есть, с точки зрения СИЗОВ, все наши победы с Минтрудом совместные касательно там, правил выдачи СИЗов и методологии выдачи, это вот все наше. Вот. Ну, а я, соответственно, занимался репортингом их успехов.
0: Нормально.
1: Да, условно говоря.
0: Смотри, получается, ты поработал российская компания, голландская, да потом шведская, финская и американская. Американцы, да. Трем
1: это МММ, Minnesota Mining and Manufacturing.
0: А майнинг, то есть там и... Получается. Они начинали с ага, шахты ага. как раз
1: в Миннесоте. Все с шахты началось.
0: А есть какая-то специфика джара вот, вот, в подобных компаниях? Потому что ну, разные страны, разные культурные коды, да, разные подходы к джару. Вот, если так смотреть да, ретроспективно, можно как-то выделить какую-то специфику?
1: Я бы так сказал. Специфика страновая, да? специфика по индустрии нет. Для меня, вот опять же, спасибо МГУ, передаю привет. Есть некая методология, которую я сам для себя разработал. Для меня нет вот этой вот истории, знаешь, как раньше было. Джарш, только чиновник, <связывая> потому что он знает других чиновников. Ну, во-первых, чиновников у нас столько, всех не узнаешь, как бы, <связывая> да, и, и не познаешь. А во-вторых, чиновники меняются. Сегодня ты его знаешь, завтра он там, знаешь, сидит или завтра не знаю, там, куда-то уехал или его там переназначили куда-то не в твою индустрию, где ты работаешь, да, и так далее. Поэтому для меня в этом плане было важно выработать устойчивую систему, устойчивую методологию, которая бы была применима к любой индустрии. Эта методология касается и непосредственно установления контакта, поддержания контакта и непосредственно вот некой такой работы, структуры, да, вот где я нахожусь. Плюс очень важна методология работы внутри компании. Потому что джарщик там один в поле как бы ничего не сделает. Всегда важно, чтобы у тебя была выстроена и вышкалена внутренняя сеть контактов внутри твоей компании, потому что, сам знаешь, экспертизы нужно куча разной, совершенно из противоположных областей. Производственная, там, я не знаю, там, закон об аутстаффинге, помнишь, злополучный там в десятых годах тоже, Да-да-да. да, там, с Минтрудом, там, с Минеком, с Госдумой, да, там, вот эти все истории. И везде как бы, ну, у тебя чтобы иметь ответы на вопросы из разных да, разных компаний, да. да. вот эти позиции компании у тебя, ну все должны как бы быть замотивированы внутри компании. А ты сам понимаешь, никому это не надо. Конечно. Внутри компании Это совершенно никому не нужно. Какой-то приходит мальчик, что-то хочет, хочет что-то хочет, зачем-то меня спрашивает там, как бы понимаешь, там перекисное число в майонезе, допустим, спрашивает, как бы более того спрашивает, как перекисное число в майонезе в какой-то Америке там регулируется безопасность майонезной там масложиропродукции. Понятно, что все тебя высаживают сразу с с телеги. И это, на самом деле, я бы сказал, даже большие скажем так, здесь гораздо больше нужно усилий и гораздо больше трудов, пота и, всего, и красных пятен на лице, чтобы выстроить внутри компании эту историю.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле ты предвосхитил мой вопрос, потому что я как раз хотел тоже отдельно поговорить по поводу а внешний контур мы обсудили, да, а часто упускают тот момент, что внутренние стекхолдеры являются ключевыми, да. Сто пудова Вообще сто
1: Стопудово. Опять же, это вот Процесс продажи, с чего мы начали. Ты должен продать чиновникам, как это э, войти, значит, надеть их ботинки. То же самое ты должен продать и внутренним каким-то, директору по логистике. Да, вот это зачем ему это надо? И это не всегда очевидно, во-первых, для тебя самого, А для нее, тем более, для нее там не очевидно. И вот этот процесс продажи, он как бы очень важен. Вот эти все, я к чему говорю, методики продажные, по факту, они вот как бы вообще универсальны. Поэтому мы продавцы вообще и там, и здесь, как бы внутри,
0: и снаружи. Слушай, мне очень импонирует твоя позиция, на самом деле. Она такая практичная, емкая. И в связи с этим у меня следующий вопрос. Исходя из твоего опыта, кого из себя джарщик должен представлять? Ну, ты сказал продажника, да? Тогда следующий вопрос. Идеальный джарщик – это кто? Это идеальный продажник? Для меня, вот ты знаешь,
1: я когда об этом думаю, для меня вот нету деления на джиарщик, пиарщик, продажник, сотрудник производства или кто-то другой. Для меня вот есть хороший специалист и плохой специалист. И, во-первых, он должен в своем предмете разбираться хорошо, вот неважно, да, там, но и обладать вот одним качеством, которое, вот мне кажется, оно основное, оно вообще все перекрывает. Ему должно быть не все равно. <свы> И за этим, вот я по себе вижу, двигается вот все остальное. То есть ты и знания подтягиваешь, и контакты подтягиваешь, и с точки зрения проектного менеджмента активно угу. работаешь, Есть тебе не все равно, если тебе нравится. И мне кажется, это не про жарщика конкретно, не про пиарщика, для кого-то. Просто тебе не все равно должно быть. Ты просто должен быть сотрудник хороший.
0: Ключевые навыки жарщика это какие?
1: учиться, потому что как минимум регуляторик все время меняется, как минимум, э, во-вторых, меняется твоя компания, и ты должен быть в курсе, ты должен учиться. Во-вторых, мне кажется, это важно. Должен быть специалистом компромисса. Должен быть специалистом компромисса, чтобы иметь возможность устраивать такие правильные ситуативные команды и альянсы. И вовне, и внутри как раз тоже компании. Вот эти вот два навыка такие основные. Коммуникабельность, ну, честно, это очень банально. во-вторых, их, ну, посмотри. Вот я смотрю там на наш чат, где мы там все с тобой состоим. но ну, все же разные. Абсолютно. И с точки зрения там коммуникабельности, да, кто-то бьет в бубен, там, кто-то, значит, ходит колесом. У кого-то другой подход совершенно. Uh-huh. Кто-то берет там некой такой вот комплексностью, неким таким аналитическим подходом. Uh-huh. И это все имеет место быть. И это
0: все эффективно. Да. По вопрос. Можно ли бить в бубен и ходить колесом и иметь аналитический подход?
1: Конечно, можно. вопрос Просто, слушай, это как аддоны, знаешь, ты себе добавляешь какие-то аддоны, как киберимпланты какие-то добавляешь, только с точки зрения знаний. Аддоны и поясни, что это. Аддон, ну, это... Не играл, что ли, в компьютерные игры? Аддон — это дополнение.
0: А, все понятно.
1: Вот, то есть есть основная сюжетная линия, а потом там хреначешь аддон, и у тебя там еще какая-то ветка, значит, ага, появляется, ага. Там, еще какая-то там, еще один сюжет. Мне кажется, вот... Есть разные, да, подходы к этому. Угу. Есть американский подход, что хороший управленец, он хоть булочный, хоть большим театром сможет управлять. Есть европейский подход, когда ты должен пройти, условно, все снизу. Условно, да, я не говорю, что это 100% угу. ко всем компаниям в этих географиях относится. Что ты должен пройти снизу, там, я не знаю, от сотрудника завода в BMW до SEO, что ты должен все пройти там ступени. Все ступени. да. Есть разные подходы. Какой правильный, я не знаю. Но что я вижу, что при обоих подходах люди могут быть успешны. И опять же, человек, ну если ему не все равно, может бесконечное количество добавлять знаний и навыков к себе. Я вот чисто по себе могу сказать, что я дикий интроверт. Ну, то есть для меня...
0: Во! Вот это вот, а, опять да. предоставил мой вопрос. Экстраверты-интроверты. Джар – это интровертная история, экстравертная история? Или это без разницы?
1: Ну, смотри, о- опять же, говорю, все могут быть эффективны. Угу. Я вот дикий интроверт. Для меня и до сих пор это так до сих пор это так. Взять трубку и кому-то позвонить, для меня это вообще стресс дичайший. Вот честно. Я вот благодарю господа бога за смс-ки, мессенджеры и прочее, что я могу, блин, не общаться. Угу. Да, это ко всем относится. Не угу. только там, знаешь, к незнакомым людям, а ко всем. Понятно, что работа подразумевает большое количество общения личного и виртуального общения, но я вот переученный интроверт. И это опять же про отдоны. То есть я себе, как это... Аддоны про деньги тоже. Uh-huh. Значит, английский язык плюс 30-40%, значит, к зарплате. Коммуникабельность еще там сколько-то процентов. Знаешь, ты такой считаешь? Ну да, надо добавлять себе uh-huh. эти навыки. Я кучу действительно проходил всяких курсов, и банальных там про презентации и так uh-huh. далее, и куча продажных курсов действительно. Вот именно на... Я начал этим промышлять в осей. Конкретно вот руководитель э, дрюкол чтобы меня вот в эти все продажные истории вовлекал. И как раз вот получается, что да, это вот... Ну, то есть, мне кажется, без разницы. Uh-huh. И как и экстраверт может добавить себе кучу аналитики, насыпать там при желании. Другой вопрос предрасположенности. Да, ну, это, наверное, для меня Коммуникационные навыки, они потребовали Сверхусилия, наверное, для экстраверта Сверхусилия потребуется Для там освоения каких-то аналитических наук Поэтому, мне кажется, вот эти вот Деления на черный Ну, то есть, не на черный берег, а на лево, на Ну, они такие, мы же все как это. Угу. Если я вином начал заниматься, знаешь, будучи Политологом по образованию, как бы И джарщиком, ну, тут уж, как бы уж, Наверное, можно все освоить Об этом мы поговорим еще Да
0: Какое образование должно быть у джарщика?
1: Любое. Вообще без разницы. Совершенно. Совершенно любое образование. У меня... Простой пример. Я политолог. Ну, наверное, это близко к джару uh-huh. все-таки. Тем uh-huh. более я про дж... лоббизм и джар там, изучал. Это все брахло. Простой пример. Вот у меня Маша сотрудница. Она по образованию специалист бродильных производств. Но я считаю, что она крутейший в своей области джарщик. —
0: То пищевик она получает? —
1: Пищевик она, пищевик. Кандидат технических наук. — Вау. — Но она, значит, так рынок СИЗ держала и держит, что как бы будьте здрасте. Поэтому образование вообще никакого не имеет отношения к джар-эффективности. Опять же, учиться, при желании учиться, ты все... Достроишь. Вообще никакого
0: не имеет. Опыт госслужбы.
1: Ну, вот Минпромторг, да, я это говорил. Но он нужен вообще Год. для отжарщика? Нет, конечно. Так. Ну, вот... Как раз к тому посылу, что... Вот у меня есть методология. Но вот э, я начал работать с Минсвязи, будучи в Ноки, Ну но вот у меня был опыт кослужбы в Минпромторге. Он полезен. Он полезен, но не обязательно. Он полезен, потому что я посмотрел, как это все выстроено, как принимаются решения. И я понял, что решения непонятно как принимаются. Угу. зависят от вертикали, от персонали. Решения зачастую принимаются не по иерархии. Могут быть люди, которые достаточно на средних позициях, но которые имеют интеллектуальное влияние, да, там экспертное на более вышестоящие инстанции и на своих начальников. И мы-то все думаем, что вот есть вертикаль. На вертикаль на самом деле нету. Есть куча там, экспертных э, институтов не и без мнения которых ты тоже. Там есть, допустим, как этот институт правовой, напомню, как называется, э, куда отправляют на экспертизу практически все законопроекты
0: законодательство и сравнительно правоведение
1: да и казалось бы но тем не менее по каким-то сюжетам к нему очень сильно прислушиваются а есть отраслевые институты и я понял что как раз ну возможно да это был еще под что но ну, вертикализация она присутствует угу. но она работает в крайних случаях угу. когда нужно прям либо конкретно что-то продавить либо что-то принять в нормальном режиме акторов достаточно много, и они не всегда вот как бы... Ну, да, наверное, это знание вот пришло из госслужбы. Хотя, мне кажется, такое знание Джарщик тоже в какой-то момент, ну, из практического опыта тоже может подчерпнуть.
0: Ну, хорошо, смотри, мы с тобой поговорили по поводу внутренних стекхолдеров, да, что с ними нужно выстраивать взаимоотношения, и не обязательно, общаясь с кадровиками, маркетологами, продажниками, быть маркетологом, кадровиком или продажником. Ты можешь научиться с ними говорить, потому что вы все-таки в одной корпоративной среде. Но когда ты взаимодействуешь с Госслужбой с органами власти, ты же по идее должен понимать, как они мыслят, да, на что их там вдохновляет, какой жизнью они живут и так далее. Разве опыт вот работы там не обогащает тебя?
1: Наверное, да. Ну, опять же, это что-то расскажу, процесс продаж, да, выявление потребности клиента, что ему интересно, угу. и, наверное. Ну, мне кажется, это, ну, не весь какое знание.
0: Ну, то есть, резюмируй, если захочешь, и можешь разобраться, на самом деле, да? Э,
1: Можешь разобраться, но это не весь какое знание. Оно, мне кажется, очень просто анализируется. По факту, там, э, если глобально брать, да, там, не брать какие-то конкретные сюжеты, в принципе, есть стратегические документы у каждого министерства по отраслям и так далее. И там все приоритеты прописаны. Они же не берутся ниоткуда там с неба, да? То есть, там включают то, что есть в повестке. Если брать большими масками, угу. не брать какие-то частности, то в целом, ну, понятно, там, чего хочет добиться там Минпром, Минздрав и так далее. Они, соответственно, под это будут подгонять там регуляторику, угу. и, э, какие-то вносить инициативы. Но это не сильно такое знание, да, там, которое ты получаешь чисто из опыта там угу. нахождения в системе. Вот это, ну, это достаточно уже публично, мне
0: кажется. Угу. Несколько лет ты проводил мастер-классы? Да. Да, вначале Диновь. в рамках ассоциации менеджеров, потом в рамках Академии Джара в финансовом университете. И один из твоих мастер-классов назывался «Джар как профессия. Секреты успеха». Поделишься слушателями? Секретами успеха? Да,
1: я уже рассказал, на самом деле, обо всем. Ну, должно быть, не все равно. Вот это единственное, что меня мотивирует. Мне кажется, это моя, конечно, больше психологическая вещь. Знаешь, у меня есть такая тема, что я не могу просто быть, просто существовать. Вот мне, знаешь, как-то хочется... Громко сказать что-то после себя оставить, но мне хочется, как бы я, как бы это не звучало, просто биомасса, это не для меня. Я вот хочу вот делать какая-то деятельность, не знаю, какие-то может быть из детства травма там или еще что-нибудь, но для меня сложно ничего не делать. Допустим, да, там я постоянно какие-то хобби у меня появляются, там еще что-то разное меняются, там не меняются и по работе то же самое. Да, я прокрастинирую иногда, да, мне иногда лениво. Более того, я хочу сказать, что я супер ленивый человек
0: и поэтому мне. кажется. Ну, гора... про хобби мы еще поговорим. <с- <с-
1: я это к работе, кстати, а, я к работе, я что понял. мне гораздо проще все сделать за один раз хорошо, чтобы потом не переделывать. И в этом моя <с лень. И мне гораздо проще систему внутри компании так настроить, чтобы она без меня работала. Я только периодически ее там как-то подталкивал, фреймил. Вот это прям вот моя лень-лень.
0: Скажи, пожалуйста. Работа джара, как влияет на развитие эффективность компании. В принципе, мы затронули эту тему, да, что джара ⁇ это прагматичная функция, да. да, направленная на максимизацию прибыли. Вот исходя из этого подхода, как... Э, окей, ну, все компании будем затрагивать в время. Как э, компания оценивала ваши успехи? Какими ключевыми KPI-ми вас измеряли?
1: Очень просто, да. Было несколько блоков, по которым нас оценивали. Я сам сторонник, как то понимаешь, кипяев, которые могут быть оцифрованы. Более того, что мы сделали? 3M, с учетом, что это индустриальная компания, в ней очень распространены механизмы, инструменты Lensix Sigma. Ты, наверное, знаешь об этом. Слышал. Смысл такой, что любое действие, оно на базе система критериев оценивается, его эффективность. И, соответственно, проставляются баллы. Условно, там, э, если я сделаю это, это будет 9 там баллов, 5 баллов или 1 балл с точки зрения, там, влияния на бизнес, с точки зрения, там, если я, там... А вес балла кто определяет? Ну, это зависит от ситуации, но что мы сделали, к чему я подвожу, как джар команда Мы совместно с Black Belt, то есть это мастер Линсик Сигма, разработали методологию. Очень простую. Несколько критериев, по которым мы оцениваем наши усилия и эффективность той или иной джар-компании.
0: Подожди, джар-компания, это джар-проект?
1: Это джар-проект. И мы оцениваем не себя, а мы оцениваем хотелки бизнеса. Когда к нам приходит и говорят, Женя, давай мы там, значит, поработаем над ГОСТом я не знаю, там, какой-нибудь по безопасности пищевых продуктов, там, угу. замерение каких-то, значит, с точки зрения, там, внедрения новых систем оценки безопасности пищевых продуктов. Мы говорим, хорошо, угу. но нас трое. Бизнесов много. так, Значит, вот тебе таблицы, где ты указываешь, через три года этот бизнес, по твоим оценкам, сколько принесет компания? Там, полмиллиона, два миллиона долларов, три, пять, там, и так далее. Угу. Если пять миллионов, это самый высокий критерий. Второй аспект. С точки зрения времени реализации. Но это уже мы, наверное, совместно с бизнесом оцениваем. Мы результата сможем достичь за полгода, примерно, да, там прикидываем, за полгода, год, два или три. Соответственно, чем дольше, тем меньше критерий. Там третий аспект. Данный проект, он как раз вот э, укладывается в некую такую, в государственный мейнстрим, в тот дискурс, который сейчас идет. То есть, грубо говоря, если Минсельхоз там у себя написал, что давайте повышать качество пищевых продуктов и разрабатывать законодательство, стандарты в этой области, то... Соответственно, означает, что, возможно, наших усилий, как Джара, потребуется меньше. Mm. Это будет для нас проще сделать. Соответственно, если это укладывается куда-то... Там, в рамках госполитики. В рамках госполитики. Mm-hmm. Это высокий критерий. И мы разработали такую вот систему критериев, и мы все наши активности и хотелки бизнеса пропускаем и приоритизируем через эту всю историю. И, подходя к твоему вопросу, практически все... Наверное, процентов 80 kpi они обсчитываются, которые мы делаем. Понятно, есть такие больше образовательно-пропагандистские, что ли, история про там тоже устойчивое развитие. Но не конкретно касательно законодательства uh-huh. про устойчивое развитие, а в принципе позиционирование 3M как устойчивую компанию. Uh-huh. Да, здесь, наверное... Нам сложно оценить. Uh-huh. Там PR может оценить там, ну, да. медийное присутствие, медийную активность. Как джар там, наверное, uh-huh. нам там сложновато. Но в целом процентов 80 KPI у меня обсчитано. И мне так проще, на самом деле. Это и меня дисциплинирует, и меня проще, и команду оценить. И э, мне кажется, так эффективнее, правильнее И более того, это проще продается. Ну, то есть, понятно, что вот я упоминал: в Nokia в какой-то uh-huh. момент поняли, что джар как бы нужен где приоритизировать. А когда ты приходишь с конкретными цифрами, что кто-то за прошлый год заработал для бизнеса такого-то, я не знаю, там, 50 миллионов долларов, а на зарплату ты потратил там, условно, я не знаю, сколько там... 10 52, тысяч, 52 миллиона тенге. Вот. Ты ну как-то свое существование каким-то да. образом да там объясняешь угу. и это и тебя защищает и тебе проще просто это как-то ну репортить вот поэтому все должно обсчитываться по максимуму я считаю угу.
0: очень интересный подход почему потому что наши предыдущие участники больше говорили по поводу парадигмы риски возможности угу. то есть как раз говорили что есть матрица рисков есть матрица возможностей есть приоритизация рисков оценка рисков со стороны бизнеса и так далее у вас несколько другой подход отход, он очень интересный. Ты
1: знаешь, вот есть действительно регуляторные риски, которые мы ведем вместе с юристами. Они часто достаточно высокие, с учетом, что мы оперируем на разных рынках, в том числе здравоохранения. Мы некоторые вопросы вот выносили как раз на пленарку к СИИ, наш СИИ там выступал, угу, когда угу. вот э, виртуально угу. была возможность. И там как раз он выступал с темой вот непосредственно регуляторного такого большого риска, касающегося декриминализации небольших э, нарушений в области оборота медизделий. То угу. есть э, простыми словами, вот у тебя есть инструкция к медизделию, кто-то на заводе тебя не предупредил, поставил лишнюю запятую в инструкции, тебя не предупредил. Ты должен, по идее, в Носить изменения в регистрационные удостоверения. надзора. сам понимаешь. Это так та еще как бы история. А если ты не в курсе был, и такой продукт зашел на рынок, по тому законодательству, который было раньше, это вплоть до уголовки для генерального директора и ответственных лиц. Вот угу. все. Поэтому, естественно, мы эту работу ведем, но, скажем так, большая часть, наверное, все-таки она в области зарабатывания денег.
0: То есть, опять же, это и риски, и возможности. Да, конечно. Очень важный вопрос. Как ковид повлиял на джар? В
1: лучшую сторону.
0: Ну, тебе, как интроверту, стало проще, да? Мне стало гораздо
1: проще. Более того, я в себе открыл очень странное какое-то качество. Оказывается, мне нравится аддок. То есть вот эти вот там три месяца, что мы сидели на карантине. Я очень хорошо, кстати, помню, как это все началось. Мы были с женой на дачу у наших друзей. И звонит директор почему-то завода наш. Он такой, мне звонил, говорит, Минпромторг. Они сейчас пришлют письмо, запрос. Какие у нас мощности, значит, по маскам типа, они там, ковид идет. Я такой, ковид, о чем ты вообще мне говоришь угу. здесь? Был птичий гриб, там, свиной, вообще все это мы угу. проходили, там, обезьяне, геморрой, там, что там еще было, значит. И в итоге, да, эта история закрутилась, потом сели на локдаун, и я понял, что меня прям таращат, вот когда вот это 24 на 7 мы все команды угу. работали. Стало работать проще. Стало работать проще, действительно, там, чиновники больше стали использовать какие-то виртуальные платформы, что гораздо проще, как мне кажется. Это вот поездки, они... Ну, понятно, что если какие-то чувствительные опросы обсуждаются, они имеют место быть, но... Ну, виртуализация, как мне кажется, помогла в какой-то части. В целом, ну, бизнес респираторов, понятно, у нас... Это был отдельный большой джаровский проект. Ну, не буду о нем рассказывать, там всякие детали есть. Касательно респираторики... Просто скажу, что мы там страну не оставили по-хорошему... Значит, без масок. И ничего на самом деле не заработали, кстати говоря. Поэтому в этом плане это какие-то были возможности для бизнеса. Опять же, вот я упоминал э, фильтры для спутника, которые мы поставляли в Россию. И, ну, наверное, с точки зрения расширения контактной сети какой-то, да, тоже. Ну, то есть в какой-то момент там нас захотели все. Вот непосредственно по вакцинам и по респираторам. Да, то есть основные наши стекхолдеры Минпром. В разных апостасях и фарм, мед. изделия, и химия, и Минтруд. Потому что это тоже они отвечают как раз за нормы охраны труда. И тоже как раз рынок вот этих индустриальных средств индивидуальной защиты. И плюс как раз Минздрав, Росздравнадзор тоже они, скажем так, ну, мы подняли уровень своих отношений угу. с точки зрения в целом. Регуляторика как шла, так идет. Наверное, здесь как бы особо без изменений.
0: Слушай, а вот есть позиция, что ушел флер курила, как раз за счет дигитализации, да, когда ты можешь в курилке там, или где-то в кулуарах там, да, поговорить, познакомиться, пообщаться и так далее. Сейчас сухая цифра фактически не дает тебе это сделать.
1: Этот момент, конечно же, присутствует. Более того, цифра не заменит никогда. Действительно, человеческое общение, даже по офису знаю. Какие-то сюжеты возникают интересные, о которых можно подумать, чисто проходя по коридору, там с цепляешься языками, там, с кем-то. Это ушло, но. Ты знаешь, все равно будет микс, и все равно, наверное, отсутствие личного контакта, оно уравнивает в том числе правила игры. Потому что когда вот э, кто-то там не имеет как раз доступ в курилке, условно говоря, а сейчас все равно как бы все в маленьких квадратиках сидят на экране.
0: Да, отличная позиция, да. Это интересно. Такой еще момент хотел тебя спросить. Ассоциации. Отраслевые, межотраслевые. Как вообще вы с ними работаете? Вообще нужны ассоциации? Для меня, как для прагматика... Вот вылью ассоциации вообще какое.
1: Ну, смотри, у меня в Unilever был куча ассоциаций. И в «Трем» куча ассоциаций uh-huh. вообще разнейших, uh-huh. какие только можно себе представить. Начиная там от ассоциация асфальт укладчиков, условно говоря, потому что у нас большой... Как раз, кстати, с устойчивым развитием тоже привязываем проект, связанный с безопасностью дорожного движения, потому что у нас светоотражающие элементы. И вообще «Трем» один из лидеров в мире и в России по знакам, пленкам вот эти, которые на знаках, по номерам автомобилей. Мы вообще там чуть ли не монополисты, это тоже «Трем» делает. И... Как ты понимаешь, ассоциации куча. Но для меня это все инструмент. И все зависит от эффективности. К сожалению, я хочу сказать, что это, наверное, не так, как в Европе, когда вот они там все встречаются, обсуждают некая такая вот есть все равно у всех средняя эффективность. Здесь все персонифицировано. Все зависит от человека, все зависит от его повестки. Зачастую имеет место быть ангажированность руководителя ассоциации какими-то отдельными компаниями, которые не всегда готовы к компромиссам каким-то с тобой. К сожалению, это сплошь и рядом. Вот и по Unilever могу сказать, и по Трем могу сказать. Эффективность варьируется, и в каких-то ассоциациях проще самому возглавить какие-то процессы, там, рабочие органы, либо ассоциации даже. В каких-то ассоциациях просто, ну, нет смысла находиться, хотя они основные профильные считаются, потому что есть другой инструментарий, который более эффективен А здесь как бы в том числе встречаются моменты, когда ты раскрываешь какие-то вещи, ассоциация потом у твоих конкурентов оказывается. Ну, то есть, к сожалению, рынок достаточно дикий в большинстве ассоциаций. Я говорю в данном случае, ну, в основном, наверное, пророссийские моноиндустриальные Поли индустриальный, но ну, мы особо не представлены. Мы в РСПП, но мы маленькие. Мы как бы просто uh-huh. в пассивном таком режиме отсматриваем, что там происходит. Мы пытались влезать с экологической повесткой, вот как раз декарбонизации uh-huh. и так далее. Но мы поняли, что мы гораздо проще напрямую с Минэком, Минприродой решаем. И фиак, и через фяк, что... Ну, позиция рспп по uh-huh. да, понятно по декарбонизации если брать иностранные ассоциации на самом деле там то же самое ну то есть как бы большому счету все персонифицировано всех свои интересы uh-huh. всех свои приоритеты да и здесь для меня это инструмент для меня это нету такого что да вот в ассоциации должно быть больше разных там и так далее все как бы от ситуации, от индустрии зависит. Но
0: опять же, прагматичный подход, да?
1: Да, вот допустим, по сезам, ну вот тяжело, тяжелый рынок. Там мы как бы чуть-чуть, скажем так, поменяли конфигурацию нашего присутствия на рынке посредством ассоциации и не жалуемся.
0: Всем ли компаниям нужна джар-функция? Да нет, конечно. Нап- например, вот кому не нужен джар? Ну слушай, давай же, прям вот... Тупо,
1: тупо даже на с точки зрения там размера бизнесов, да? там, uh-huh. Все-таки джар это найстухафники. Nice да, и, как мне кажется, мало и, наверное, в большинстве своем средний бизнес, какой бы он ни был, он в джаре, ну, не нуждается. Uh-huh. То есть, э, все равно джар для меня, опять же, да, в основном это про некий бизнес возможности, возможность влиять. Мне сложно представить что какая-то, даже 3 это небольшая компания в России. Мы на многие процессы вообще повлиять не можем. Мне сложно представить, что какая-то средняя или малая компания нанимает себе отдельного человека, чтобы влиять. С тобой просто, ну, в силу размера ты не сможешь ни- ничего сделать. Ну, либо ты будешь тупо заносить, но... Это не наш путь. Это не наш путь, не наш метод, неинтересно. И, скорее всего, ну, сколько там малый бизнес, если будет заносить, но mm-hmm. функционировать он на что будет, условно говоря. Поэтому... Точно нет. Точно джар, наверное, нужен в сильно зарегулированных областях. Uh-huh. Да, таких H- тяжелых, да, таких тяжелых. Там нефтегаз, здравоохранение, вообще там прекрасная Минсельхоз, там все наши вот, эти, любимые ребята. Там отрасли, которые высококонкурентные, низкорегулируемые, наверное, смысла нету. Мне кажется, с точки зрения вот как ты говоришь, ну то есть когда ты не можешь влиять, ты подстраиваешься. Подстраиваешься под регуляторику. Соответственно, если у тебя нет возможности влиять, и ну, регуляторику изменения могут отслеживать и юрист, условно, да, и и потом ты уже адаптируешь. То есть, джар это все-таки про ну, некую проактивность, что ли, стратегичность, да, там про твое позиционирование, про некую такую вот вваяющую роль, там, да. А отслеживать риски вот, допустим, у нас стримы. Такие вот они как бы мини-команды, такие региональные. Я вот отвечаю, чтобы ты понимал, внутри 3М России СНГ за стрим, который называется «Бренд» и Big 3 3М». Что касается рисков, это ведут юристы. И рисков там, ну, куча. Там здравоохранение, производственные там куча и так далее. То есть, когда ты ну, имеешь возможность сильно повлиять на какую-то регуляторику или имеешь возможность повлиять там на мнение что то но опять же, ты должен обладать ресурсами этими. Наверное, нужен джар, когда тяжелый регуляторик. А когда у тебя позиция пассивное принятие и адаптация, угу. ну, мне кажется, юристы спокойно с этим справятся.
0: Вот как раз ассоциации могут заниматься ну, не знаю, на аутсорсинге, да, на аутстаффинге, поддержкой подобного рода компаний, у которых нет ресурса?
1: По моей практике, опять же, по моей практике в основном джар активности ассоциаций и там те дискурсии, и те мнения, которые они продвигают, и решения, ну, тоже монополизировано большими игроками. Да, то есть, к сожалению, это удел, наверное, небольших компаний ну, адаптироваться к
0: тому, mm-hmm. что есть.
1: Да, и как и в госорганах, так и в отраслевых ассоциациях, ну, большие ребята, они диктуют, да, там какие-то вещи.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: То есть, с точки зрения присоседиться к какому-то там движению и дать свою экспертизу, ну, наверное. Но это достаточно тоже, ну, как бы, ну, хорошо. Ну, mm-hmm.
0: ну я понял. Консалтинговые компании. Работают ли с консалтерами? Как ты вообще относишься к консалтинговому бизнесу?
1: Да, мы работаем с консалтерами, потому что...
0: Российская иностранная компания?
1: Российская компания, понятно. Потому что, ну, тоже мы об этом говорили, всех чиновников там не узнаешь, всю экспертизу не соберешь, не проанализируешь. Несмотря на то, что мы там трое нас красивых и умных, тем не менее, ну... Не хватает иногда каких-то вещей, все равно там каждый из нас специализируется на определенной там области, на определенных там стейкхолдерах, да, там и так далее. И чтобы это, скажем так, инструментарий был побогаче поинтересней, ну, нанимаются консалтеры. Мы пользуемся в тех областях, где мы не чувствуем себя до конца уверенными. Да, потому что, вот я тебе назвал, нас и МВД регулирует, и Минтруд, и Минздрав, и Минпром. Ну, именно, понятно, он всех регулирует. И внутри этих ведомств еще там подразделения. Понятно, что мы втроем как бы быть, ну, закрыть всю поляну не можем. Просто физически. Поэтому мы, да, используем угу. и не жалуемся, в принципе.
0: Назвать можешь?
1: Да, называется «Коммуникационное решение».
0: Еще Жень, такой вопрос: удаленкой джар. Возможно ли? Конечно.
1: Да, все возможно. Конечно, возможно.
0: Нет, возможно, все, но эффективность этой истории.
1: Ты знаешь, вот я бы сказал, что достаточно эффективная эта история. Вот я опять это уже вспоминал: что часто теперь не нужно ездить. И это действительно было не нужно. Какие-то совещания можно действительно проводить удаленно. Это, мне кажется, большая экономия для всех ресурсов
0: в том числе с точки зрения выбросов парниковых газов. В том числе, с точки зрения
1: выбросов, да, парниковых газов. Поэтому, мне кажется, гибрид, он самая такая оптимальная история. Угу. Вот серьезно, как бы. Другой вопрос, что не все с этим справляются, да, там, на каком-то индивидуальном уровне. Угу. То есть, есть риск там уйти. Он там этот Безос, э, не Безос, господи. Илон Маск. Илон Маск, да, всех вызвал в Твиттер обратно из удаленки, как бы. Вот, Но мне кажется, все равно... Есть в этом эффективность определенная. Mm-hmm. В гибриде. В гибриде эффективность да, есть абсолютно баланс. в тоже. разумном балансе.
0: Абсолютно. А приколы из профессии?
1: Ну, слушай, профессия, в принципе, один прикол какой-то сплошной. Начиная там... Ну, вот самый яркий случай,
0: один-два. Можешь вспомнить?
1: Расскажу... Расскажу один прикол как раз из Unilever, может, потом еще вспомню. На заре становления таможенного союза, там же, сам помнишь, творился полный бардак, была установка техрегламенты принять в максимально короткие сроки да, в, да, 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 да. в О, большом количестве. Это я помню, да. И был наш любимый там один техрегламент, который вводил, типа, на следующий день какие-то д- дополнительные разрешительные документы, госрегистрацию, короче, на uh-huh. парфюмер космическое сырье, если как бы конкретику уходить. Их должен был выдавать Роспотребнадзор. Естественно, никакой процедуры, ни админрегламента, ничего не было. А из серии они должны начать уже выдавать, типа, uh-huh. на следующий день или через неделю. А это новый документ совершенно. Uh-huh. Uh-huh. Ну, естественно, возникли определенные риски для бизнеса, потому что без этого документа сырье бы не поехало на заводы. И было большое совещание. Через себя как раз это все все координировали. И тогда еще ФИАК, значит, имел возможность первого вице-премьера uh-huh. э, оперативно достаточно дергать на какие-то вещи. Я помню, не помню, как зовут, правда, человека из юни Там один из вице-президентов был. А, еще э, это же регулирование вводило регулирование косметики, парфюмерии как алкогольной продукции. Вот. И вот это совещание, значит, у первого вице-премьера и как раз вот бравый экспат, Тогда они были бравые. Пришел, значит, с каким-то там, э, каким-то духами какими-то юниливеровскими там, или туалетной водой. И там сидел человек из Роспотребнадзора, И там вот, значит, такой вопрос, как бы вы регулируете это как алкоголь? Ну, пейте. Прям так. Он сказал, ну, пейте, типа, на. А там какой-то, знаешь, там с древесными ноцками такие. Табак. Мускус. Он не стал пить что-то, он не стал. Да, это я чуть перепутал, это вот было как раз про алкогольное, значит, регулирование, а второй, что-то я забыл.
0: Слушай, ну это смело могу сказать. Смело. Ну, он был экспат, это были десятые годы, тогда можно было так все. <смех> И,
1: понимаешь? Там, тогда еще было, да. Тогда было весело. А второй... Ну, может, потом вспомню. Не помню,
0: Окей. хорошо Окей. Каждый год, 28 июля, пиарщики отмечают свой профессиональный праздник. У да. нас э, такого дня нет пока. Как ты думаешь, если делать праздник для джарщиков, то какой день бы в максимальной степени подошел бы?
1: 29 февраля, наверное.
0: 29 февраля.
1: Раз в 4 года. <смех> <смех> если серьезно, не знаю, у нас, ты знаешь, уж такая работа, в принципе. Это как мне один мудрый армянин в Юнилевере сказал, когда я такой еще зеленый мальчик, и мы посреди чего-то рабочего дня как-то пошли, у нас были какие-то переговоры с какой-то ассоциацией, с президентом угу. какой-то ассоциации, и почему-то вот он был, были другие что-то из нашей команды какие-то, ребята из Юнилеверской, и мы начали вино пить. О, как? Типа рабочий день, обед, тогда это для меня еще шок был, шок контент. И я такой потом говорю: слушай, блин, а как это уже? Это типа на работе. Он такой, Женя, это тоже часть, говорит, твоей работы. И я понял, что у нас специально праздники не надо. У нас, если, если вы... что, как бы они праздники могут
0: быть собираться. Всегда с тобой здесь. Рабочего дня
1: тоже иногда случается.
0: Это хорошо. Какой совет ты бы дал бы людям, которые раздумывают стать джарщиками? Либо, либо, кто уже начал строить карьеру, Угу. Но вот совсем зеленый еще.
1: Я бы дал совет такой, что все будет хуже с точки зрения функционирования джарщика и функции и так далее. Ну, то есть, что я подразумеваю под хуже? Будет по-другому. Скажем так, нужно быть готовым к тому, что уровень вопросов очень сильно будет снижаться. Потому что в целом горизонт планирования мы видим всех институций государственных и частных он вот на вытянутой руке сейчас. Сегодня вечер. Сегодня вечер. Уровень жар вопросов на ближайшую перспективу скорее всего будет такой же. То есть это некое такое вот затыкание как бы дыр. Все меньше мы будем уходить из каких-то глобальных сюжетов, которые нам так нравились, мне так нравились, может быть, и тебе так нравились, там цифровизация вот этого, устойчивого развития, там, э, какая-то безопасность дорожного движения, там, и прочее, и тому подобное. Все будет уходить в какой-то детализацию, такие детализованные э, активности. И просто, ну, пожелать э, могу то, что, ну, к этому надо готовиться. И если, как бы есть желание, возможности понимания, что тебе с этим комфортно, ну, как бы, надо, знаешь, заходить. А там авось, как бы, и спираль раскрутится, и опять полетят космические корабли, и мы за эти корабли как-то зацепимся и улетим в великолепные дискурсы, а там не знаю, от цифровизации. Это... Да, надеюсь, что когда-то опять g с нами случится. Хотя он и не нужен, пока он с большим счет. Поэтому надо, ну, как бы, наверное, адаптационные какие-то навыки в себе развивать. Потому что ситуация вот такая. Ну.
0: Я тебя понял. Слушай, у нас сейчас э, раздело хобби, но я думаю, что да. э, в принципе все понятно. Помимо Джара, Евгений занимается и виноделием а yeah. с 2015 года.
1: Да. Да, я слушай, только сегодня с утра у меня висит диплом на холодильнике. Да, об окончании нотри винной школы. Да, 2015 год.
0: 2015 года. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Хобби, виноделия, чем ты занимаешься и роль легата. Во всем
1: этом. Да, значит, интересная история тоже. Сидим уже 50 часов, ну ладно, я надеюсь, что... 52.
0: 52.
1: Значит, все началось очень просто. В 15 году в компании SCA, шведская, про которую я говорил, мы с пацанами сидели и думали, чтобы нам на 8 марта девчонкам нашим в офисе значит, придумать. Какие то подарки. Да, тогда мы еще таким были заняты. Романтичные. Романтичные, молодцы были. И не нашли ничего лучше, как подарить им кулинарный мастер-класс. Всем выгода, вин-вин ситуация, как говорят в учебниках. Мы сидим, пьем вино, мальчики. И кушаем. И кушаем. Девчонки готовят, пьют вино и кушают. И все, значит, хлопают в ладоши. И это все происходило в студии «Хлеб-соль». И там был один парень, который вот крутился в 15 году, на 8 марта. Это начало года даже. Можно сказать. Крутился с российскими винами в 2015 году. И мы такие, типа, пошел нахер мальчик, уйди отсюда с российскими винами. Подожди,
0: в 2015 году российские вины это
1: что? Вот, вот, вот. У нас такая же реакция: говорю, типа, иди нахер мальчик у-гу. говорим как бы мы здесь пьем Италию вообще. У-гу. Что ты говоришь? А там был, короче, шато Тамани Грисса вообще Вау. комбо какой-то. Вау. И в итоге мы что-то сдались, выпили этого вина, и после этого все закрутилось. Я перестал пить виски-колу и пиво старый мельник. Значит...
0: Ты перешел на браудельсу.
1: Нет, значит, я начал к этому парню, зовут Славу. Так. Он был директором по развитию там, одной из первых энотек российских в Москве. Mm. Я начал к нему ездить, типа там, зырить, что вообще есть, какие там, что-то вообще такое. И в итоге я подсел на эту тему, вдохновил, значит, свою жену своим таким энтузиазмом. И она мне подарила как раз вот обучение в энотере. Прошел это обучение, там еще сильнее зарядился, Я помню, что вообще какое-то бесконечное... Тоже лет. российским вином. Ну, пока иностран... Ага. Пока иностранным. Там они все равно больше на иностранном тогда специализируются. Это при СИМПЛЕ, при крупнейшем uh-huh. дистрибуторе да, школы. Да. Школа. Винно. И значит, все, я это прошел. А там я понял, что это с религии, связано, с историей вообще там. И как бы, ну, совсем с каким-то развитием обонятельного аппарата. Uh-huh. Там ну, вообще кровь из глаз просто. Взрыв мозга. И я, видимо, начал как-то посылать во вселенную некие посылы, что я бы хотел этим позаниматься. Во-первых, опять бабло. Нужен какой-то аэродром запасной, то есть какая-то вот такая боковая еще подпитка. А во-вторых, ну, в принципе, круто. И тут э, меня судьба свела с одним товарищем, ну, очень хороший товарищ, мой сейчас друг, вот партнер по бизнесу, который э, всю дорогу интересовался, был поклонником такой премиальной Италии. И он даже вот, значит, думал, вот как в эту историю зайти, что у него была возможность как-то проинвестировать в виноделие. И есть. И тут как-то нас вот эта вся судьба свела вместе. И в какой-то момент он мне звонит, говорит, Женя, давайте поужинаем. И он мне рассказал вот эту вот, значит, историю про Левкадию, вот эту долину Левкади, которая на тот момент уже сделала вот этот вот продукт. Когда ты покупаешь у них участок, и они на этом участке осуществляют там под ключ все работы, а потом винифицируют твой виноград, и ты даешь только там некие маркетинговые и стилистические, вкусовые некие водные, они под это как бы тебе это все делают. И он получается каким-то образом они на него вышли, и он загорелся этой идеей, говорит, Дженни, давай попробуем угу. поделать, раз уж ты такой молодец, как бы. И в итоге спустя, получается, да, получается, мы в середине 16-го это обсудили, то есть uh-huh. через год. Я в июне закончил Энотрию, 15-го. В 16 году мы начали это с ним обсуждать, и в итоге, не побоюсь этого слова, две недели назад вино легата, который uh-huh называется «Легата», значит, наш вино. Вошло в топ-100 винного рейтинга Forbes России. Опять. И в прошлом году это был первый рейтинг, uh-huh. куда мы тоже вошли. И в свежий рейтинг тоже «Легата Кабернефран» 19-го года вошли. А, имеемся в ресторанах в некоторых. Uh-huh. Подписывайтесь, значит, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Ставьте лайк. Ставьте лайк, Значит, на нашу инсту, на наш телегу. Вот, проект очень крутой. Особенно сейчас мы попали вообще да, в строй. Да, вот. И я хочу сказать, что самиле в ресторанах гораздо более гибче теперь подходит к переговорному процессу, чем они подходили до этого. Поэтому я думаю, что с нашим вином все будет хорошо. Это такой бутиковый проект. На пике мы ожидаем где-то в районе 60 тысяч бутылок производства. Сейчас уровень там 35. Сколько гектаров у вас? Под виноградниками 10,5 гектаров у нас. Это бутик. Это чисто бутик, да. Поэтому, ну, такой бутик не бутик, ну наверное, бутик. Потому что понятно, что там в Бургундии там нарезка по 0,5 гектара, исторически, с наполеоновских времен еще. У нас все-таки побольше, но в масштабах России, где там Абрау там десятки миллионов производят, да, там, и даже Та же Левкаде, а не миллионники, которые вот для нас это все делают. Мы, конечно, небольшие ребят. вот поэтому да, виноделия виноделие идет, и более того, я тебе хочу сказать, что это тоже перекликается с жаром,
0: о как. Так.
1: Потому что российское виноделие нынче в почете среди тех же чиновников. То есть сейчас вообще зашквар, если у тебя там на каких-то мероприятиях стоит не российское вино.
0: Не а твое причем?
1: Ну, работаем. Работаем. Вот. И, в принципе, действительно, я вижу чисто даже на каком-то личном уровне чиновники интересуются винными темами очень активно. И я с удовольствием об этом рассказываю. Не то, что я там продаю что-то и так далее. Но если там заходит речь, как бы, ну, действительно всем интересно даже чисто в каких-то ну, нюансах производственных разбираться. Просто это вот действительно есть некий тренд. Это сейчас модно. Если там проанализировать, то достаточно большое количество уважаемых людей uh-huh. в этом бизнесе сейчас. Во всех регионах. ну Да, во всех основных регионах. Супер-современные винодельни, супер-современное оборудование. Поэтому тема очень классная. И пересекается действительно с джар. Отлично. Женя, да.
0: спасибо тебе огромное. Была потрясающая дискуссия. Спасибо тебе. Спасибо, Андрей. Спасибо